Вие сте с гласът на Капитал, а това е поредица в която разказваме истории от Пловдив. Ще ви срещнем с млади експерти, които се завръщат от чужбина обратно в града, защото вярват в неговия потенциал, както и с хора от културния сектор, за да обсъдим сегашното му състояние и перспектива за развитие. Здравейте, аз съм Антон Чепюски. Преди близо половин година медията отвори офис в Пловдив и има защо. През последните години градът се развива економически и културно. За да продължи това, е нужно двете страни да растат заедно и да се поддържат. Затова в поредица от подкасти ще ви запознаем с предприемачи, които виждат смисъл да се инвестира в града, както и с хора от културните среди, които имат планове за бъдещето. Един пример точно в момента пред мен е Владимир Венински, който е изпълнителен директор на Телевик България. Нека започнем от там, като говорим за откъде започна твоят професионален опит в чужбина и защо първоначално напусна. Здравей! Както спомена, казвам се Владимир Венински. На 35 години съм, като моят професионален опит започва на 15 годишна възраст. Естествено, в България на тази крехка възраст. Стартирам като в сферата на тежкото машиностроене, като мия рециклирани двигатели и режестоманени тръби. Все от някъде трябва да се започне. Оттам по-скоро се впуснах и наистина в производствената индустрия. Преминавам след което през обучение етапи за индустриален дизайн, за инженеринг. По линията на инженеринг съответно заминавам в последствие за Германия. Това е първата дестинация, в която се установявам, като това се случва преди около вече 14 години. Тоест на колко си бил тогава? когато си заминал за Германия? Ами непосредствено след завършването, значи на 21-22 години. <сък> Заминавам за Германия, като там ръководи проекти в тежкото машиностроене, компанията, с която работя, за която работя, произвежда багери и кранове, най-стария производител на такъв тип техника в Германия. Съответно там аз води проекти основно за немските железници, съответно машини, които се движат по релси и машини, които работят под земята, визирам тунелни машини. С времето започвам да аквизирам различни локации, нека така да го нарека, като започвам да работя с отдели локализирани извън Германия. Оглавявам мрежи от отдели, които са локализирани в България, в Германия, в Франция, в Русия като аз координирам работата на проектите и съответно крайната комуникация с клиента. Това за една фирма ли е цялото това нещо, този опит? Да, опита с, с тази немската фирма варира в рамките на около 10 години за мен. Аз работя за различни техни подпредприятия, но винаги отнасяще се към една и съща компания майка. Всъщност и истинския ми менеджерски опит или управленски опит стартира с едно обаждане в четвъртък от CEO-та на компанията. Отдашно е да спомена, че компанията, освен производство на тежки машини, също така се занимаваше с саниране и оздравяване на предприятия от същия бранш. Тоест предприятия работещи на загуба или предприятия, пред които предстоят големи структурни промени. Съответно, въпросното обаждане в четвъртък от CEO-то случва се а, малко след като започна да се говори за Brexit. Един от основните пазари на компанията е Великобритания и съответно а, един евентуален Brexit говори за промени в supply chain, промени в локациите на производство, промени естествено в патентите и правата на продаване. С две думи казано, трябва да започнем да произвеждаме локално в Англия. Тоест това е... Започвате да направите нова фабрика в Англия, 
точно с началото на Brexit. В този момент в Англия вече имаме структура. Структурата е на сервизни инженери и поддръжка на машините, които продаваме, но машините са на 100% произведени в Германия към този момент. Думите, са, думите на CEO-то бяха достатъчно дълго си с нас, познаваш продукта, познаваш клиента, познаваш как работи структурата, нека да действаме. Доста така оптимистично и доста набързо казано, започваш в понеделник. Доста бързо е било. Това, което предстоеше пред мен, беше да си събра багажа и да замина с първия удачен полет за Манчестър. Съответно, заминавам за там и се впускам в една изцяло нова за мен роля, тъй като аз поемам оперативния менеджмент на групата за цяла Великобритания. Това включва изграждането на нови линии, трансферите на съществуващи продукти за производство в Англия и цялостно саниране на структурата, така че от една селс и обслужваща структура да се превърне в производствена структура. Това звучи като доста действие само за човек, който първа в четвъртък е получил назначаването. Беше ли доста стресово първоначално? Как мина процесът на напасване за тази роля? Аз вече имах опит с компанията. В четвъртък получих релокацията. Структурата, както споменах, структурата я познавах продукта, познавах клиентите, вече бях работил с голяма част от британските клиенти, така че познавах и нуждите им. Тук въпросът беше възможно най-безпроблемно да интегрираме продуктите и да установим производство. В Англия започна се процес на изграждане на линиите, на трансфериране на материали, на напасване на продуктите по великобританските изисквания съответно за производство. И това беше процес с Англия. Стресиращо беше със сигурност. Стресиращ беше дори момента, в който аз след като бях изкарал 14 часа в работен ден с нощен полет, ми беше връчена кола с вулан, който аз асимилирах, че всъщност е от другата страна на превозното средство. Не, че беше нова информация за мен. Но да, имаше си самото ежедневие, там имаше фактори, които на личността влияят стресиращо. Самото така стремглаво навлизане в тази част на бизнеса, съответно носеше и своите натоварвания за мен. Но пък динамиката беше страхотна. Как би сравнил разликата в управлението на бизнеса и работата в сферата на бизнеса между Германия и Великобритания? Разлика в динамиката със сигурност се усеща, разлика и в отдадеността се усеща. Ако можем да кажем, че германската структура, германска производствена структура наистина е изчистена, наистина процесите водят до една или друга точка с малко или много предизвестен изход, в Англия се действа доста по-импулсивно, дори бизнеса работи доста по-бързо, с доста повече неизвестни. И може би точно заради тази импулсивност на бизнеса в Англия се вижда и как отдадеността на хората там е много по-голяма към бизнеса. Тук съдя наистина изцяло за хората, с които аз работих в организацията и за клиентите, с които работих. Наистина работно време като фактор там не съществуваше като реален фактор. Те бяха ангажирани постоянно. Получавал съм обаждане включително и през нощта от хора, които използват нашата техника и имат проблем. Получавал съм обаждания или по-скоро съобщения от а, свои колеги, които са получили подобно обаждане, стават и заминават за там, където е точката на горене в момента. А, наистина, отдадеността на хората и впускането в една такава кауза, тук нали, съвсем реализираме факта, че осъзнаваме факта, че ние те първо искаме да се наложим като местен производител. Съответно, импулса на новото производство фигурираше навсякъде в организацията. Всеки искаше да го направи и всеки искаше да се докаже. Но би ги би ги класифицирал така Германия, разчитана на изключително добра структура и структура наложена с годините. 
структура, в която малко или много изходите са предизвестени, ясни и могат да се вземат на времени действия, ако изхода съответно не е добър. В английския бизнес на машиностроенето, тъй като той в последните години се засилва, се адаптират такъв тип мисления, адаптират се такъв тип структури, но въпреки това пазара там е доста различен, нуждите на пазара са доста различни, а взимайки Великобритания, а не само Англия като държава, там дори начина на мислене на хора и начина на правене на бизнес в отделните части, то е различен. Така че адаптивността там със сигурност е на много по-високо ниво от немската. Тоест, самите проекти много по-лесно се осъществяват в Англия, тъй като има повече гъвкавост в мисленето, сравнено с Германия или. Ами, не, не бих, не бих заключил, че се осъществяват по-лесно, тъй като от една страна имаш проект, който можеш почти от началото на проекта да кажеш какъв ще е изхода от проекта, визирам добрите структури и добре смазаната немска машина. От друга страна имаш проект, който може да има много разклонения по пътя, но си почти на 100% сигурен, че на всяко едно от тези разклонения ти ще срещнеш кооперативност и желание за диалог с срещната страна. Тоест, нека да намерим изхода заедно, нека да намерим най-доброто решение заедно и наистина една голяма отдаденост на, на хората, с които работиш. Били казал в тази ситуация, че работата в Великобритания е повече работа с хора, отколкото с производствения процес, колкото в Германия предполагам, че звучи, че е малко по-обратно, повече работа по процеса, отколкото с хората. Да, възможно е, възможно е така да се нарече. В крайна сметка продукта е физически, продукта в компанията, в която бях аз на крайна деня е машина, така че ти работиш с продукта. В единия случай, да, процесът ти помага много, за да осъществиш производството и реализирането на този продукт. В другия случай, комуникацията, добрата комуникация, която държиш с хората в твоята организация, с хората в бизнеса, извън твоята организация, ти помагат по същия начин да преминеш през разпълненията. Коя от двете е по-интересна за работа? Не бих казал, че някоя взима превес по отношение на интересна. На мен лично английската ми беше страхотно интересна, тъй като динамиката е много по-висока, гъвкавостта е много по-висока, широкоскроеността на хората също е доста по-голяма. Качество на живота, как би го сравнил между това? Защото в това, което ми описа в Великобритания, е много по-интензивно, много по-ангажирано през цялото време, тъй като, нали, както каза, във всяко, всеки един момент може да изкочи нещо ново. Mm. Докато в Германия знаеш от 9 до 5, да кажем, че точно това ще стане по това време, Плавно това придава едно по-голямо качество на живот в свободно време и за лично развитие, извън работата. Ами, забързаността и динамиката на живота в Англия със сигурност беше по-висока. Със сигурност усещането за тази динамика. В крайна сметка, пак казвам, компаниите бяха сходни, продуктът беше сходен. На края на деня, ако трябва да отсъдим по резултата, резултата е един и същи. Но начинът по който се постига този, този резултат в Англия нос, носеше усещане за доста по-голяма динамика. А тогава колко време прекара в Англия, в Великобритания? В Великобритания прекарах около две години и половина, като процесът там за мен приключи с момента, в който ние бяхме направили едно съоръжение, производствено съоръжение, готово да поеме нуждите на Великобританския пазар. И след това се завърна в Германия. След това историята почти се повтори. Казвам почти, тъй като в момента не помня денят, в който получих обаждането. Компанията беше аквизирала нова компания в Германия, отново в машиностроителния бранш и там отново предстояха същите процеси. Инсорсване на нови продукти, аутсорсване на продукти, които не са интересни за портфолиото на компанията, 
оптимизиране или затваряне цялостно спиране на линии, които работят на дългосрочна загуба. Един процес, който вече за мен самия беше познат. И всъщност оттам стартира и, и голямата динамика. Тук е добре да спомена, че компанията беше много, много гъвкава и във възможността да разположи служителите си там, където са необходими, беше изключително креативна. От една страна компанията разполагаше с собствени джетове, което значи, че всъщност обаждането може да е в 12 и в 3 часа вече да си някъде. Последваха проекти в Русия, в Италия, в Русия беше малко по-дългосрочен проект, в Франция. За мен проектите бяха предимно в рамките на Европа. Извън Европа работих по проекти, но физически не присъствах там. Там беше координация от, от разстояние. Спонаш Русия, там колко време изкара? В Русия целият целия проект продължи в рамките на около 9 месеца. Като аз физически не присъствах през целите 9 месеца, имаше съпътващи пътувания, имаше дълги периоди, в които трябваше да, се, да присъствам там физически и да, да представим компанията. Там минахме през национален тендър за машини, които имат право да се движат по руските линии, съответно пак железопътни машини. Там беше един процес наистина на хомологиране на този продукт, на разрешително на продукта да се движи. В крайна сметка има и чисто хардуерни разлики, нека хардуерни да ги нарека, между руските линии и европейските линии, че то дори между осовото разстояние е различно. Така че самият продукт, който се продава в Германия, в Австрия и прочие, не може да бъде продаван с абсолютно същата конфигурация и модификация в Русия. Там в рамките на тези 9 месеца съответно направихме всички напасвания на машината спрямо руските изисквания. Защитихме стандартите, които трябваше да бъдат защитени за, за стартиране на, на тази машина на руските линии. А след което отново проекта за мен приключи. В Атлас, така се казваше компанията немската, малко или много аз бях част от екипа на първите, които стъпваха в нова локация или в нов проект. За мен в по-голямата част от проектите, проекта приключваше в момента, в който той вече може да премине към серийно производство, към серийни продажби, към нещо, което е серийно и вече има процес, който може да се следва. Какво точно те мотивираш? Какво те заинтересува в тази сфера като цяло за този дълъг процес, този интензивен процес, който звучи? Динамиката. Динамиката, възможността да посетя чисто в професионалния си опит много различни места, да работя хора, с хора с различен менталитет, с различен настрой, не само към бизнеса, а и към живота. Наистина динамиката, която ми предлагаше със сигурност. Как протеши един... Една твоя работна седмица, да кажем, по времето на тези дълги проекти? Имаше седмици, в които аз буквално бях всеки ден от седмицата под самата машина за модификациите. Аз никога не съм бил теоретичен лидер на проекта. Винаги съм участвал и практически в проекта. Винаги съм имал желание да участвам практически в проектите. Имаше дни, в които бях по цял ден под машината. Имаме една даже много така приятна за мен ситуация, мила за мен ситуация, неприятна. Проект в Франция, абсолютно същия процес. Пускане на нова машина на, на френските релси, съответно целият процес същия като този в Русия, да, между ословото разстояние, поне е стандартно там. Прекарах дни наред нали, с машината, за да я модифицираме, за да я стандартизираме. Съответно беше вече към края си проекта. Получих обаждане с, отново от ceo на компанията, че е във Франция в момента, нека да се видим. Казвам да разбира се, няма проблем. Компанията беше съвсем разположена съвсем близо до, до Париж. 
съответно, казвам се пак, нека да приключа дневната работа тук, кажи ми къде и кога да дойда. И а, тук за първи път има възможност да отида на Шанзелизе, при което аз отивам на Шанзелизе, след като три дни подред съм бил под една машина. Една наистина доста, а, висок, а, доста високо ниво бизнес вечеря с основния ни френски клиент, като аз преди точно 5 минути съм бил съвсем корено различна обстановка. Динамично. Да, звучи доста интересно като процес. А това в тази компания продължи до сегашната секвенция в Телевик или? Не. През целият този период на странстване, ако мога така да го нарека, и с локациите на Атлас из Европа, аз така и не спрях да следа обстановката в България. Може би корените, тук си казаха думата, все пак корените бутат човека в една или друга посока. Имах възможност професионално да работя с различни хора, да живея на различни места. И въпреки това очите ми останаха винаги, гледайки към България. Не спрях да следа обстановката. За мен беше изключително приятен факт, че в България започваха да инвестират все по-големи компании, все по-разпознаваеми компании, с все по-високи технологии, да отдават все по-голям кредит на доверие на това, което може да се постигне в България. От друга страна, дори инфраструктурата с всяко едно прибиране в България наистина оставах на моменти изумен, на моменти възхитен, на моменти разочарован. От това как се е променила инфраструктурата, но като цяло смятам, че тя се промени в изключително позитивна посока. Говорейки конкретно за Пловдив, смятам, че това, което е днес като бизнес среда в Пловдив и като индустрия в Пловдив е абсолютно несъпоставимо с това, което беше преди 15 години. Така че моят интерес към България никога не угасна. Винаги имах желание да се прибирам в България, винаги се прибирах с най-голямо желание. Прецених, че може би сега е правилният момент на фона на всичките големи инвестиции, които се правиха в България, на новите бизнеси, на усещането да стартираш нещо ново в България. Сметнах, че е правилният момент. Свързах се с компания, по моя инициатива се свързах с компания, която те първо установяваше производство в Пловдив на авиокомпоненти. Тоест самолетни части, структурни самолетни части и преминахме разговорите, взаимно се харесахме, започнах да работя към тях като производствен менеджер. На практика до вчера познавах машини, които се движат под земята, под повърхността на земята, на повърхността на земята. Сега вече имах възможност да погледна и нагоре. Изключително приключение за мен. Продуктът беше различен, процесът беше сходен, а работа с хора винаги е била ключова за мен. Комуникацията с хора и доброто разбирателство с хората, така че целта да е обща за всички, а не всеки да търпа в индивидуална посока. С престоя си в компанията, да, естествено, моя апетит продължаваше да расте. С, с времето успях да придобия и периферни функции, като да освоя индустриални инженеринг към мен, да освоя към мен също така цялостната трансферна политика на локацията за България или всичкият нов бизнес, който пристигаше в България. Изключително динамично отново. Как беше чувството да се завърнеш най-нека след 10 плюс години прекарани в чужбина? Чувството беше изключително приятно. От една страна срещнах среда, която познавах и обичах, среда в която винаги съм се чувствал комфортно. От друга страна срещнах бизнес среда, която е нова за мен, тъй като аз на практика до този момент истински опит в бизнеса в България няма. Срещнах разбиране от отсрещната страна, желание за работа и естествено не всичко беше чак толкова позитивно. 
срещнах теснограде на моменти, желание да продължим да вървим по улиците с капаци, да сядаме в конферентните зали понякога с капаци и да гоним само, само единствено интереса, който ние има в момента. Може би, ако, ако имах възможност да кажа, искам нещо да не видя в България, като се завърна, това беше теснограде. Хубаво е, че, че виждам, че то се променя, виждам, че се правят опити наистина във всички звена, виждаме в момента и политическата обстановка, колко е динамична в България, но бизнеса за мен е рефлекция на обществото. Ако обществото има една привичка, тази привичка ще бъде пренесена в бизнеса. Тоест как би сравнил бизнес средата в момента, не когато е бил преди 15 години, в момента с това, което си изпитал в последните 10-15 години по света? В България, тъй като... Широка истина е, че ние имаме доста да наваксваме все още нивата на Великобритания, нивата на Германия, имаме доста да наваксваме докато ги достигнем. За сметка на това, темповете с които работим да ги наваксваме са много бързи. Усещам наистина динамика тук днес в позицията си на изпълнителен директор на Телевик. Усещам динамика ние да можем да сме конкурентни на всеки един в Европа, да сме конкурентни не само по продукт, не само по качество на продукт, а да сме конкурентни в разработката, в това нашата идея, да докажем, че е не по-малко добра от идеята на един разработчик в Берлин, в Брюксел, в Амстердам или където и да е другаде. Имаме желание да отстояваме нашите идеи и съм убеден, че това желание са в годините единствено може да ни отвори повече врати, тъй като продуктите са ни добри и качеството ни е наистина добро. Как виждаш развитието на Особено в Полио в момента е една от най-интензивните зони за разработване, индустриални зони в цялата страна. Допълнявам, че това също допринася за твоето виждане за как изглежда цялата ситуация. Как виждаш развитието в бъдеще? Какви стъпки биха били нужни? Как можем да, се, да направим на по-добра траектория за развитие? В бизнеса, естествено, бизнесът е резултат на усилията, които е положило обществото. Бизнесът е резултат на адекватното обучение, което е било предложено на хората. Бизнесът е резултат на базата, на която има, базата, която носи всеки сам в себе си. Той може да развие само това, което носи сам в себе си. Естествено, да, в бизнеса той има възможност да го развие в една общност. Бизнесът наваксва. Обществото съм сигурен, че наваксва с абсолютно същите темпове. Може би тук е добре да кажем, че може образователната система да работи в малко по-практическа насоченост. Като идея как би си го представил аз, ами защо, защо да няма директни, директни практически семинари, директни практически семестри от обучението на студентите, които сега трупат базата в едно истинско производствено предприятие. Нека да влезнат в средата на управление, нека да влезнат в средата на планиране, в средата на финансовия свят на тези предприятия и да могат сами да разграничат за себе си докъде стига теорията и как и коя част от тази теория на практика може да бъде предложена. Един брилянтен пример за мен е IT-общността в България. Тя доказва, че има ли желание, има и развитие. Има ли развитие, съответно и начините да се постигне по-бързо целта, неимоверно ще се стане. Тоест трябва да се съкрети не дупката, но пространството между обучението и вече работата. Смятам че, смятам, че обучението и образователната система трябва да работи в по-близка колаборация с бизнеса. Не за друго, а за да предостави възможност на хората, които те първо формират базата си, да развиват бизнес след това, да им даде тази възможност те да го видят бизнеса отвътре, а не да слушат и да читат само за него. Смятате ли, че това би предизвикало едно по-малък темп на брейн който се получава през последните десетилетия 
в страната или какви били било доста добра стъпка към намаляването му, не спирането му. От една страна аз първо смятам, че брейн-драйн процесът е значително редуциран, че в последните години виждаме обратен поток на хора, които са били някъде извън България, постигнали са нещо, развили са се по някакъв начин и те се връщат, защото искат да го донесат тук или защото просто искат да, да се развият тук. Все пак корените имат значение. Всяко дърво си има корени и то се тежи само там върху техните корени. Смятам, че да, откриването на бизнеса, отварянето на вратите на бизнеса към образователната система и към младите хора в България, които те първо се развиват, най-малкото, което може да направи е да им даде избор. Да видят те как се развива бизнеса в България, да усетят те темпа на бизнеса в България, да усетят сами посоката и да имат една база за сравнение преди да се слушат в думите на някой в Германия е по-добре или в Англия е по-добре. Нека те да го видят от истинската професионална среда, нека се сблъскат а, с проблемите, които има бизнеса, с предизвикателствата, които има бизнеса в България, нека се впуснат в едно такова предизвикателство, да успеят да го разрешат сами или поне да съпътстват процеса на разрешаване, да опитат удовлетворението от този момент, когато ти си го постигнал или твоята организация го е постигнала и след това да разгледат възможността, нека да отиде да се реализирам друга Как би сте сравнили живота тук? Кое най-много се доближава като страна? където сте били до сега, с живота в България. И какво толкова го приличава и какви са предимства тук в сравнение с там? Ами, като страна с, с по-дълъг престой, в което съм бил, по-скоро живота в България е по-сходен с живота в Великобритания. И тук отново ще спомена динамиката. В нашето ежедневие, извънработно, непрофесионално ежедневие, нашата динамика е доста висока. Интересите на хората са много наброй. Страхотно това, че хората успяват да комбинират бизнес-реализацията си, следването на професионалния си път с личните интереси и това предоставя едно усещане за динамика. Седейки тук, говорейки с теб, чуваме през прозореца навън как живота продължава да тече. И дори ние да имаме някакви други виждания, дори да искаме да спре това развитие, ние не сме фактор, който може да помине. Пример за това е COVID-пандемията, която, през която всички преминахме. Видяхме как с прифорс-мажорни обстоятелства, темповете на живот бяха променени, скоростите в бизнеса бяха променени и въпреки това всичко продължава. Продължиха по-бързо тези, които бяха по-гъвкави, естествено. Нова беше ситуацията, нова беше средата и в обществото, нова беше ситуацията и в бизнеса, но да бъдеш гъвкав в една такава непредвидима ситуация, може да ти помогне единствено да се прибориш по-бързо с личните предизвикателства, които срещаш и да продължиш напред. Смятам, че в България има едно изключително динамично общество, че се предоставя една динамика в личен план на човека, за да чувства удовлетворение и в професионален план, отново за да чувства удовлетворение. Какви са най-големите потенциали, които виждаш в страната за, за развитие? Хем културно, персонално, бизнес развитие. Какво може да използваме ние като нация, като държава, за да може да се изтърваме напред? Идеи и креативност. Тук със сигурност бизнеса има голям принос, но има и още много какво да постигне. Да започнем да се вслушваме в мнението и в гледната точка точно на този, който има различни разбирания от нас. Ние сме страхотно креативна нация. Виждам го всеки ден в служителите в компанията, в която работя. Виждам го всеки ден и в хората, които са по улиците, ние сме креативна нация. Ние сме нация, която наистина трябва да използва на един или друг етап точно тази своя креативност и да пробие чрез креативността си. Хм, интересно, т.е. креативността е един доста 
не стегнат до сега ресурс на, на страната и на държавата. Да, смятам, че ние все пак исторически имаме периоди от развитието на държавата, които креативността не е била най-толерираното качество. Смятам, че възвръщането на бизнеса, разширяването на бизнеса и на практика ситуацията, в която сме днес, че да, граници съществуват, но те са малко или много теоретични. Да се премине от една страна в друга вече на ресното нещо, Европейския съюз ни го предоставя по абсолютно всякакъв начин това. И тук да успеем да използваме нашата креативност, да успеем наистина да блеснем с нея. Какъв съвет би дал към някой, първо завършващ образованието си в мен, да било то технологично, каквото им си имал ти, или някое по-хуманитарно, което принципно е да кажем, mm-hmm. за проспекти, за поглед на това каква ще бъде следващата им стъпка в живота. Mm-hmm. Професионално говорим. Ами, опитай. Със сигурност опитай. Със сигурност. Успехите се помнят по-дълго от провалите. Със сигурност успехите носят по-голямо удовлетворение от провалите, но всеки неуспешен опит да направиш нещо ти дава възможност да се научиш как да го направиш по-добре следващия път. Смятам, че няма нищо страшно, няма нищо притеснително в това да опиташ и да се провали, защото следващия път ще го направиш по-добре. Така че опитай. Опитай, опитай да намериш сферата, в която искаш да се реализираш. Опитай да намериш твоето най-силно качество, което ще ти допринесе за тази реализация. Просто опитай. И ако не е твоето, да, окей, не е твоето. Съгласяваш се и продължаваш. Опитвай. Не дай да стоиш на едно място. Това е интересно мисля, тъй като аз лично едно от нещата, които съм забелязал, когато съм се завърнал като цяло, е, че забелязвам, че има един страх от това да се опита да се направи провал. Като цяло, според мен, има нужда от нещо, от това хората да се отстрахират от страха за провал. Освен само да се опита да успределим нещо, което те могат да направят. Или опитът е начинът, по който да е начин да осигуриш това, да го, да го превъзмогнеш като страх. Опитът със сигурност, по мое мнение, със сигурност опитът е начинът и да намериш своята посока. Почувстваш ли се комфортно, било то в професионален аспект или в личен аспект, почувстваш ли се комфортно в ситуацията и в насоката, по която си поел, от теб самия зависи. Ти да се развиеш до нивото, до което наистина ще можеш да изпълняваш всичко с удоволствие. Наистина няма да я има тази привичка, ставам за да отида на работа. Не, не, аз отивам, защото там продължава част от живота ми, защото ми е приятно да го върша. Чувствам се добре там, чувствам се мотивиран там. Така че развитието зависи от самите нас. Докъде ще стигнем ние с нашето развитие? Днес източните на информация има безброй възможности да се образоваме, да опитаме нещата, да проверим нашето мислене, дали съответства с мисленето на бизнеса, на обществото и прочее. Имаме хиляди възможности да го направим. Развитието е в нашите ръце, не в ръцете на някой друг. Тоест, нека бъдем смели да пробваме. Той, ако не стане, пробвам следващото. Продължаваме. Супер. Ами, благодаря много за времето. Радвам се, че прия поканата и че присъства. И аз благодаря много. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ми изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков, а епизода монтира Тихомир Колев.